0: Bienvenidos al podcast sobre preservación digital de APREDIG, la Asociación Iberoamericana de Preservación Digital. Hoy hablaremos con el Dr. Miquel Termens, quien es el autor del libro Preservación Digital, es investigador y decano de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Barcelona. Miquel, muchas gracias por darnos esta entrevista. ¿Cuál es el significado de la preservación digital hoy en día en un mundo cada vez más digital?
1: Supone que tenemos una dependencia cada vez mayor de la información en este formato digital. Y todos sabemos que los datos digitales son débiles, pueden ser destruidos, cambiados muy fácilmente. Sea por un virus, sea por un hacker, sea por un borrado accidental, sea por un error de de hardware de, de grabación y resulta que muchos de esos datos son importantes para nosotros y recordemos por ejemplo nuestras fotos personales eh, familiares que las queremos conservar o eh, legarlas a nuestros hijos a nuestros nietos o los datos administrativos de una administración que quieren se van a convertir en el archivo histórico nacional o datos comerciales de, de empresas que necesitan eh, resguardarlos durante años para dar muestra del desarrollo de, 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 de esa empresa. Guardar estos datos, por tanto, necesitan eh, dedicarles un cuidado especial, más allá del cuidado que dedicamos en el día a día a nuestros eh, teléfonos celulares, a nuestros ordenadores, ¿eh? y eh, con una serie de técnicas que llamamos de preservación digital, conseguir alargar la vida pues ...hasta donde sea necesario.
0: ¿Qué beneficios otorga su práctica y a qué sectores beneficia principalmente? Bueno,
1: aplicar eh, técnicas y procedimientos administrativos de preservación digital... Eh, ...permitirán que, eh, que en el futuro, y este futuro puede ser dentro de tres meses, tres años o, o tres siglos... Eh, ...se puedan usar los datos del presente en igualdad de condiciones... Por lo tanto, si hoy en día estaban grabando una película, pues esta película podrá ser visionada por nuestros hijos y nuestros sucesores si les apetece. Pues, por lo tanto, estamos legando a las nuevas generaciones pues, nuestro patrimonio actual. ¿En qué sectores es de aplicación de preservación digital? Pues yo creo que a cualquier sector, cualquier sector que tenga datos digitales o documentos digitales que quieran permanecer más allá del día a día o del año corriente datos personales, nuestras fotografías personales nuestros documentos de nuestros estudios todo el ámbito cinematográfico el ámbito sonoro, las grabaciones musicales la televisión las administraciones públicas que eh, generan datos de, de sus administrados y quieren pues crear archivos históricos con el que hacer de la nación uh, Muchos sectores industriales que también pues, crean datos y los han de explotar, no solo en el presente, sino a largo plazo. En paso.
0: este sentido, ¿cuáles serían los primeros pasos para integrar una estrategia de preservación digital?
1: Pues primeramente, tener conciencia de esta necesidad. Pues aún, eh, desgraciadamente, estamos en una época que muchas personas y muchas organizaciones no son conscientes de los peligros, de no resguardar correctamente los datos digitales. Por tanto, primero, tomar conciencia y segundo, pues empezar a planear uh, de una forma sencilla pero coherente uh, qué acciones podemos hacer para uh, ayudar a esta permanencia. Y en ese sentido yo uh, uh, pues diría que quizás la, la primera acción es separar qué datos uh, son de uso pues, más débil más en el presente y que vamos a botar, vamos a borrar, a destruir rápidamente, como por ejemplo ocurre con muchos correos electrónicos o muchos mensajes de WhatsApp que nos llegan diariamente y que borramos también diariamente. Y esto lo separaría de aquellos tipos de datos que queremos conservar pues a, medio, a medio y largo plazo. Y para estos datos pues yo pues los resguardaría en más de una copia, estas copias en más de un... Más de una ubicación, etcétera, etcétera. Aquí empezaremos pues, a aplicar distintas técnicas.
0: Bien, ¿cuáles serían las principales diferencias entre almacenamiento y preservación digital a largo plazo?
1: Bueno, el, almacenamiento, el correcto almacenamiento de datos pues es, es un primer paso, evidentemente. Unos datos que simplemente los tenemos guardados en un pendrive uh, USB pues son muy débiles. Ese pendrive uh, lo podemos perder, nos lo pueden robar, se puede estropear uh, a, nivel, a nivel técnico. Por tanto, lo primero que eh, es importante es tener los datos bien almacenados y con más de una copia. Pero el almacenamiento como tal no es suficiente, porque resulta que la tecnología informática va evolucionando con el tiempo. Y siguiendo con el ejemplo del pendrive, pues posiblemente dentro de pocos años los pendrive van a desaparecer como sistema de almacenamiento. Y vamos a tener los datos en discos duros, en la nube, en, en otros sistemas que incluso están pendientes de, de crear. Pero también los propios eh, archivos, ficheros, van a cambiar. Los formatos, pues, debido a la evolución informática o a las necesidades comerciales de los fabricantes, cambian. ¿eh? No siempre ha existido Word, no siempre ha existido Apple. ¿eh? Por tanto, eh, no es suficiente concordar eh, los archivos, sino que necesitamos estar eh, pendientes de estos cambios tecnológicos y uh, estar preparados para hacer migraciones de estos datos. Migraciones a los formatos del futuro, los que se den en cada momento.
0: ¿De qué manera la preservación digital participa en sectores del ámbito empresarial como solución en la gestión de contenidos a largo plazo? Cada paso?
1: vez más hay sectores que, debido a, a regulaciones gubernamentales, regulaciones internacionales o cumplimiento de normas, están obligados a guardar, a guardar uh, datos. ¿eh? Uh, pues uh, para poder demostrar ante la administración judicial o la administración tributaria pues, que están pagando los impuestos o que son propietarios de, de un determinado contenido. Uh, también pensemos en todas las organizaciones uh, empresariales que, en las cuales su producto ya es un producto digital. Uh, y, uh, radio, televisión, diarios electrónicos... Uh, mundo editorial, ¿eh? son algunos de estos ejemplos. Son sectores en el que el producto mayormente es un producto digital. Por tanto, si este producto no saben almacenarlo correctamente, guardarlo uh, uh, correctamente, esas empresas corren el riesgo de desaparecer si no pueden uh, ofrecer a sus clientes esos, esos productos. Y por último, hay un tipo de empresas que quizás no se dedican a los datos digitales, pero la información digital les sirve, les sirve, es muy importante para su desarrollo diario. Por ejemplo, el sector del petróleo. Las empresas del petróleo, su objetivo es uh, extraer petróleo del fondo marino o terrestre y pues venderlo en forma de gasolina, etc. Pero justamente las exploraciones geológicas que hacen en nuevos territorios son datos numéricos, son datos digitales. A una determinada profundidad pues hay roca o hay gas o, o se puede encontrar petróleo. Estos datos... Por lo tanto, son de un gran valor y, de hecho, ha costado mucho dinero conseguir esos datos, montar ahí una torre de perforación, unos permisos gubernamentales. Y esos datos van a permitir ahora, dentro de 10 años, dentro de quizás de 30 años, extraer realmente ese gas o extraer realmente ese petróleo que allí han encontrado. Por tanto, incluso para una empresa de petróleo que se dedica a una cosa tan tangible como es el petróleo, Guardar correctamente los datos digitales le van a permitir continuar trabajando dentro de 10, 20, 30 años.
0: ¿Qué recomendaciones deben seguir las instituciones o empresas que utilizan o piensan utilizar la preservación digital como estrategia? Yo creo
1: que lo más importante es ser conscientes de esta necesidad e integrar eh, esta meta de la preservación digital dentro de las metas empresariales. ¿Eh? No es, eh, la preservación digital no es un capricho, sino que es una necesidad y por tanto dentro de la planificación estratégica de los objetivos estratégicos de la empresa han de estar e incorporados y, y de forma periódica por tanto se ha de mantener un plan de preservación con una serie de, de actuaciones, de técnicas de responsables ¿eh? y este plan de, de preservación tiene que ser actualizado periódicamente según la tecnología va variando y según también las propias necesidades de las empresas van variando ¿eh? por tanto yo pediría una integración de las técnicas de preservación digital, dentro de los objetivos de la propia gerencia y la alta dirección de las empresas.
0: Le agradecemos al doctor Miquel Termens por su participación en este podcast de APREDIG, la Asociación Iberoamericana de Preservación Digital. Mi nombre es David Leija y nos vemos hasta otra.